0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第1 1一期的节目。呃，今天这期节目呢，啊、呃，我只会说一个话题，然后我想让你在听这个节目的时候找个安静的地方坐下来。然后呢，因为我不知道你有没有过这样的体验，就是有的时候你身边一个比较亲近的人，他会找一个时间想要专门跟你聊一聊，想要专门跟你谈一谈一个比较重要的话题，对吧？然后你们会找个地方坐下来，然后静静的去聊，静静的去谈。这个过程你也会思考，你也会啊、呃、认真的听对方在说什么。因为我觉得今天我想讲的这个话题真的非常非常的重要，所以说我希望，也许你有条件的话，也可以用这样一种方式来听这期节目，就不是不单纯只是把当做是一个上下班或者做清洁时候的背景的声音，嗯，而是真的是啊。呃好好去听我这一期要讲的一个话题，呃，为什么要这样？对你有什么好处呢？就是，我就今天今天我想分享的这个角度，不是吹牛，但就是它真的可以一下子帮你看明白人际关系里很多很多的问题，尤其是亲密关系里和父母的关系和伴侣的关系，然后它可以让你一下子明白要怎么做。甚至说它可以让你一下子对人际关系、对世界都充满希望，<笑>是不是就听上去神神叨叨的？但是如果你经常听我的节目，你会知道我不是一个会吹牛或者神神叨叨的人，而是因为，呃，我其实今天录这一期节目，缘起于说我最近就是的几次和不同的几位来访者之间的对话，然后我们其实我都是尝试着用这样一个视角去。帮助他们看待一些问题，然后效果真的非常的棒，所以我觉得我很想要把它分享给大家。所以我想讲的是一个什么话题呢？呃，我有一个来访者吧，就是我虚构一个来访者的故事啊，然后。他的求助的一个主要的问题，就在于说，在他和父母的关系里，会发现说，非常的顺从父母，非常的孝顺父母，然后爸妈说了什么事情他都会听。当然，这个背后呢，可能有各种各样的原因，比如说啊、呃，小时候的经历，比如说父母的关系不幸，所以他觉得，呃，尤其是对自己的母亲，想要去补偿他，想要让他更开心，就其实。我觉得许多年轻人都会有这样的一个啊、呃、一种体验吧，就是说我们都希望让父母开心，而且如果我们的家庭当中发生过一些事情，我们经历过一些事情，我们觉得父母很辛苦很不容易，我们就都会想要用一种啊、呃、照顾者的身份去体谅、去顺从、去哄对方开心，而同时我们做的，而同时我们对待自己的方式呢，就是让自己妥协、牺牲、放弃。啊、呃，通常这样的方式得来的结果是什么呢？其实是你会发现，你跟父母的关系又非常的糟糕，而且这样的方式，我们也会习惯性的沿用到跟伴侣的关系里。我们会觉得为伴侣放弃这样那样的事情，也许这样他就会开心，也许这样是好的。但与此同时，因为我们自己已经是成年人了，我们能意识到自己的需求是什么样子的，对吧？你在为伴侣放弃很多事情的同时，你其实知道你自己的需求是什么，你也知道你为此，你为你的伴侣或者你为你的父母牺牲了很多，妥协了很多，所以你其实是很不开心的。所以说，其实你看，我们今天和父母也好，和伴侣也好，会产生的非常非常大的一部分的问题，都是在于说。我们在关系里一直在付出，一直在牺牲，一直不开心，但我们并没有得到自己想要得到的东西。这样的一个局面会让人觉得很纠结，也很挣扎。因为一方面你会觉得这这是就这才是对的事情，我应该这样子做，对吧？我应该多更多的付出，我应该更无私一些。可是另一方面，你又能够很清晰的感觉到你是不开心的，你是充满抱怨的，甚至你是充满憎恨和愤怒的。所以，就这样的一个矛盾，这样的一个冲突，这样一个两难的局面，我发现我的许多许多的来访者，包括许多的求助和提问的朋友，其实很多人面临的人际关系、亲密关系问题，本质上都是这样的一个局面。现在我们要做的就是去破解这个这个问题，怎么样破解呢？我觉得一个最关键的问题是在于。啊，道德压力，什么意思呢？就是我们的传传统的这个教育和环境告诉我们，做人要孝顺，与人相处要无私，要奉献，要对别人好。有的时候我们会对于无私奉献这样的一种想法，会有一种其实非常错误的幻想，就是我们会觉得这是好事情。这是对的事情。我们会觉得，如果我们无私奉献了，这就会显得我们很了不起。然后，我们既然是无私的人，那一定就是会让对方更更爱我们、更在乎我们的，对吧？可是你没有想到的是，当你在做所谓的无私奉献的时候，这其实是在伤害你们的关系，因为一方面你在允许你自己在这个关系里不断的被伤害，不断的。不满足，持续的感到自己是不开心的。你不开心，你们的关系不可能好。一个人不开心，两个人的关系不可能好，对吧？包括亲密关系里也是这样子的。如果你一直处在一个不开心的状况之下，你是不可能有好脸色对待你的伴侣的。就算他很开心的来跟你讲笑话，跟你分享他这精彩的一天，你想看你会用什么样的脸色对待他？所以不要觉得无私奉献是一件很有利于关系的事情。我觉得，尤其作为小孩子来说，很多时候我们会，我们小时候对于父母家庭关系的一种幻想，就是如果我听话，如果我乖，如果我啊为父母做一些他们开心的事情，这个家庭关系就会好了。这样的一种幻觉，我们会一直带着他长大，一直带到我们的亲密关系、我们的婚姻关系里面。但其实这是无比错误的事情。这里面还有一个问题是什么呢？你一直做那个无私奉献的那一个人，你就会一直的不开心。而当你不开心的时候，你会心生怨念，你会觉得你自己是受害者。我们会被 victimized， 我们会被受害者化。当我们觉得自己是受害者的时候，我们会觉得你欠我的，我为你付出了这么多，我这么惨，我这么可怜。我这么不被照顾、不被看见，都是你的错，你欠我的。而当我们被受害者化之后，当我们认为自己受害者的时候，我们会做什么呢？我们会反过来伤害对方。我们会觉得我为你付出这么多，你欠了我这么多，我对你凶一点，我对你蛮横一点，我说一点狠话，伤害你一下又怎么样呢？因为这样我才心里才平衡啊。所以你看。当你无私的时候，你会变成受害者；而当你变成受害者的时候，你会反过去伤害对方。这样子的结果，难道不就是本来是想要做那个无私奉献的你，那个有道德的、那个很高尚、很了不起的你，到了最后却变成了一个非常卑鄙的小人嘛？你自己不开心，然后你还要反过来去伤害别人，用这种方式来平衡你自己。所以，这就是为什么我会跟你讲？你之前所接收到的这样的一种道德意识，其实是错的，而且是完完全全、彻底的错的。什么意思呢？我先告诉你我的观点，就是我认为一个人在关系里，他有责任和有义务尽最大努力去为自己争取，去为自己的利益和目标和需求和渴望。获得满足，他应该把这一个部分当做是一个非常重要的部分，当做是一个可以说是最为重要的部分。你可能会觉得，哎呦，这不对吧？这好像会，好像这样很自私吧？这样很自我吧？我难道不应该是放下我自己的需要去，去去照顾别人，去为对方，去为别人付出吗？当你在付出的时候，别人很有可能没有注意到你的付出。他很有可能并不了解你在付出过程中所有的内心戏，所有的那些细致的、微妙的、敏感的那些想法，在很多时候可能别人他只是看到你做了的事情，他可能并没有看到你所有的心思和所有的情感，尤其是在你自己又觉得我需要更多付出的时候，就。我们一边付出，我们一边对自己的付出又有一种羞耻感，又会觉得我不要太声张这种付出，我不要太邀功请赏，我不要太让这个付出显得像是一种很功利的、很很有目的性的付出。我需要偷偷的付出，我需要啊、呃，不要让别人看到我的付出是期待回报的，甚至会有人很多人会觉得说期待回报的付出是不好的，是不道德的。可是在我看来，这是大错特错的。为什么呢？如果你偷偷的付出，如果你不去让对方了解你的心思跟想法，如果你没有让对方看到你所有的付出的努力，那么你有很高的概率，就是你的付出是不会被看到，或者不会完全的被看到和理解的。那么在很多情况之下，你有很大的概率会被你的努力会被忽视，会被辜负，或者说会被大部分的辜负。而这样子的话，你就会有很高的概率。会变得非常的不满，会认为对方没有看到你，没有看见你，没有了解你的付出，从而你的内心就会变得非常的怨恨，非常的愤怒，非常的失望、伤心、受伤、不满，所有的这些的情绪都会出来。所以，这是我对于这种。我们传统上认为的这种人际关系相处的哲学的一种批判，就是它看上去让我们显得自己是好人，是无私的，是奉献的。但从长远来说，它会把我们一个个全部都变成那种满心失望，对于人际关系、对于亲密关系非常的挫败，然后非常的怨念，总是认为自己不被看见、不被理解，这样一种很糟糕的状态里面。而你想想看，当你处在这样一种状态里面的时候，你怎么可能能够和别人相处的好？所以你有没有看，就是这种无私奉献的这种价值观，它其实是让我们的关系变得越来越糟糕的。这也是为什么我会提出说，在关系相处当中最为正确，甚至最为道德的。方式是你应该尽可能的去争取和满足你自己的那个需求。只有当你这么做的时候，你才能够在长远来说，确保你自己是开心的，你自己是满意的，你自己是心里面没有委屈和抱怨和失望的。你可能会觉得这样子的话，人们岂不是都会变得？非常的自我为中心，都不去考虑别人了吗？如果你问这个问题的话，非常好，这就来到我们今天这个思考的第二个第二步，就是你需要看到，其实每一个人都是在本质上来说都是自我的，因为我们都有自我意识，我们都能够意意识到我们自己的需求是什么，我们自己的目标是什么。人际关系的一个非常重要的意义就是，就我们和别人交往互动。一个本质上的目的就在于，我们需要通过和别人的关系、和别人的合作，来满足我们自己。但是呢，如果你只是看满足你自己，你你以牺牲别人的需求和利益为代价满足自己，这个叫做自私，这个叫做自我。但是如果你能够以，就是你满足你自己的同时，别人也能得到好处，如果是这样子的话。这难道不是一件好事情吗？甚至我会说这，这这难道不应该是最好的事情吗？就理想的人际关系，难道不应该就是这样的吗？对吧？就是我们大家都好，一种互惠互利的状态。我也帮助你理解这个呃问题，我打这样一个比方：比如说，我们每个人都有讨价还价的经历，对吧？呃，一个买家，一个卖家。假设我是卖家，我手上有一个你想要买的东西，这个东西呢，我要价二十块。然后呢，我要要价二十块，显然是因为我希望把它卖得尽可能高，而你呢，你希望把它价格便宜一点买过来，所以说你会跟我砍价，你会说十块，对吧？所以当我要价二十块，而你出价十块的时候，这就形成了一个讨价还价的过程。在很多时候，人际关系当中的相处，为什么会有各种各样的问题，就是在于。我们看不到这个讨价还价的空间，我们看到的永远是非黑即白的、走极端的两种可能性。一种可能性就是我我出我强行的要求你要给我20块钱，我才卖你这个东西。另一种情况就是，好吧，你非常想要这个东西，那我就10块钱卖给你。更多的时候，我们选择后者，就是。如果你是那种喜欢牺牲、跟付出、跟默默奉献的人，那么你经常会做的事情就是，你会十块钱把这个东西给卖出去。当你一直这样子做的时候，就如果你在做生意，你肯定不会这么做，对吧？因为十块钱肯定是说不定都是低于你的成本价的。那你在做生意的时候都不会这么做，你在亲密关系里为什么要这么做呢？就为什么你会在亲密关系里？为了满足别人的需要，你会让自己亏本呢？这不是很蠢吗？对吧？所以你看，这种亏本的生意，其实放到亲密关系里来，就是很多的。时候，我们在付出，我们在为对方牺牲，在妥协自己的时候所做的事情，我们觉得在亲密关系里面没有，只有两种可能性：一种可能性就是对方完全的照顾我们自己；另一种可能性就是我们完全的去照顾对方。可问题就在于，这两种可能性里面，总归都是有一方是不开心的。而不开心的那一方，如果一直不开心下去，这个关系当中他就会变得越来越不满意，越来越不开心。而时间久了，这个关系就会变得越来越不稳定。因为如果我每次都是十块钱卖给你一个东西，时间久了的话，我会一直亏本。我一直亏本就没法吃饭，没法存活。那我怎么办呢？我就不做生意，我就不卖给你了。我跟你之间的关系就切断了。对吧？所以情感上也是这样子的。如果我一直付出，一直这样，一直亏欠自己的话，这种付出是不可持续的，结果就是我会逐渐的想要疏远你。所以你看到现在很多的年轻人长大之后跟父母间关系非常的僵，这种关系僵的原因就是在于他们一直在过度的付出，而这种过度付出的结果就是。你会想要离这个人离得远远的，你会不想要再跟他继续相处下去，而很多年轻人谈恋爱分手也是一样的，就是你在关系当中，你一直是那个付出的，一直是那个容忍的、包容的、隐忍的那个人，但是你一边包容，一边又暗自的抱怨对方一点都不理解，一点都不懂得感激或者回报你，对吧？那时间久了的话，自然情感就变淡了，自然你就不再想不再想跟这个人继续交往下去了。所以这就是为什么我会说，我们有真的是在道德上是有义务在关系中为自己去争取的。如果我换一个更直观的说法，其实就是，也是我今天想要给到大家的一个最核心的建议，就是你应该学会在关系里讨价还价。你应该在重要的话在重要的事情再说一遍啊！你应该在关系里学会讨价还价。讨价还价的意义就是在于。我想卖二十块，你想卖十块，其实这样两个都不是最终的结果。最终我们需要达到一个平衡，在这个平衡点上，在这个中间点上，我也能接受，你也能接受。然后我卖出去这个东西，我也不亏本，我也觉得也还行，也赚了一点。但你也不会觉得你你被抬，你被这个敲，就是叫什么？哼，我突然一下找不到一个形容来。描述那个，就是，就你被坑了，你你出了过高的价格，你被坑了，对吧？嗯，最终大家都可以达到一个相对比较满意的结果，这就是讨价还价最终最理想的结果，就是我们找到一个中间价格。所以，其实，在人际关系里，我们也应该尽可能去寻找这样一个平衡点，因为只有你能够始终达到这个平衡点的时候，你才能够一直。开心的和这个人来往，就像是每一次你去讨价和一个人讨价还价，最终都能够达到双方满意的价格，你才会一直愿意和这个人做生意一样。所以，这才是我认为正确的亲密关系、家庭关系的这个相处的思路。我需要你忘掉就是什么孝顺、什么付出、什么啊、呃、这种无私。对吧？所有的所有的这些说法，我觉得他都太误导人了，真的。太多人因为这样的观念而忘掉了说，其实你在关系里是有道德层面上的义务要去讨价还价的。然后这个里面又有另外一个 bug 是什么呢？就是我们的父母这一代人，他们的这个成长的经历。很艰难，很艰苦，对吧？你的父母如果出生于是50后、60后，甚至是70后，就你多半都会了解到，他们的曾经的经历很艰苦，他们经历过呃呃文革，经历过可能自自自然灾害大跃进，经历过各种各样的这个很辛苦，在物质上，在社会关系上都非常辛苦的这样一些阶段，对吧？那你需要知道，就是当人们经过了非常辛苦的生活经历之后，他们会。变，他们会变得更加的 tough， 就是他们会变得更加的有更强的生存本能。这个翻译一下是什么意思呢？就是他们会变得更加善于讨价还价。因为你想，你在一个啊、呃，比如说你经常去一个菜市场，这个菜市场里面的人都非常的这个就是善于要价，都非常的强硬。都绝对不会让让你一分一毫。那你去经常去这里，你去久了之后，你也会变成一个非常善于讨价还价的人，对不对？如果你去一个菜市场，在菜市场里面的人，他们都不太 care 自己赚不赚钱，他们只是想要把东西卖掉就好了。甚至他们可能是做公益的，对吧？那这样的情况之下，你在这样的环境里呆久了，你自然也就会变得特别不善于讨价还价。所以你可以理解为，就是你的父母他们一直在去那个。就是每一个人都非常死抠一分一毫的利益的那样的一个环那样的一个菜场，他们去的多了，自然就会变得非常的善于讨价还价，对吧？因为他们曾经的生活环境非常的艰难，所以他们必须要抓住每一点点的利益，每一点点的好处。所以，如果我们从这个代际的差异上来说，我们的父母这一代人，他们是非常善于讨价还价的，因为他们需要用这样的方式去适应曾经那个很艰难的环境。而我们这一代人，呃，我指的是八零后、九零后或者零零后吧，比较年轻的这、这、这这样的几代人，我们生活的环境比较容易，比较轻松，我们没有太多的生存上的这种担忧跟压力。结果是什么呢？结果就是我们非常不善于讨价还价，因为相对来说，我们比较容易得到那些我们想要得到的东西。你想想看，这样的两代人放在一起会发生什么事情？那当然就是你会一直被你的父母给打压。你会一直被他们占便宜，对吧？所以你会看到很多的年轻人跟父母相处的时候，你都会发现，就是很多人真的很痛苦的。有这个原生家庭问题的人，他们都会觉得我的父母哇，又是情感操纵，又是利用我的负罪感，又是道德审判，又是打压，就好像他们好坏呀、啊？为什么会做所有这些事情来，来来打击我，来伤我的自信跟自尊，然后来威胁我，来攻击我？然后这一切都是为了什么呢？比如说，说到这个结婚的问题，很多女生觉得到了一个年纪，对吧？虽然我不想结婚，我或者说我暂时还没有找到合适的人，但是家里人就会给我施加各种压力、各种打击、各种讽刺、各种的这个逼迫，非常的痛苦。如果你把这一切都看作是针对你的行为，你当然会非常痛苦。这就有点像是你去跟一个人讨，你比如说你跟我讨价还价，然后。你问这多少钱？我说这个东西啊，二十。如果你不懂得讨价还价，你不知道我是在讨价还价的话，你看到了你会说：“天哪，二十！你卖这么贵，你太黑心了吧！啊，你是不是故意要坑我啊？你要你你怎么可以这样子对待我？你怎么可以把这个东西卖到二十块钱？是不是立刻就会觉得我的出价、我的要价像是在针对你，像是在伤害你，像是想要去？”损害你的利益，同样的事情也发生在很多的亲密关系，尤其是家庭关系里，啊，当然恋爱关系里也会有这样的状况发生。就是当你看到对方用各种各样的方式来影响你、来说服你、来给你压力的时候，你会，你会觉得那好像是在伤害你，那好像是针对你的，那好像是一种刻意的、有意的想要去贬损跟攻击你的自信、跟自尊、跟自我价值这样一种方式。而很多时候，这也是我们的伤痛、跟难过、跟失望、跟憎恨的那种来源。就是我们在和这样的一些人、这样一些非常善于讨价还价的人相处的时候，我们总是会被他们的这些行为所伤害到。可是，我必须很坦诚的指出，如果这一切全部都是父母的错，全部都是伴侣的错，如果全部都是因为他们对待你的方式太黑心、太没有良心、太狠。这样子说的话呢，虽然它可以让你把矛盾转移到别人身上去，不会因此感到自责，可是与此同时，这样的说法其实会让你失去对这个问题的把握。就是说，如果都是别人的问题的话，那你不就无能为力了吗？那你不就什么都掌握不了了吗？这样子难道不会更加无力、更加绝望吗？而绝望其实就是我的许多来访者、许多求助者，他们都会有的一种感觉。他们会觉得我跟我父母的关系，我太绝望了。我觉得我什么都做不了，我没法改变他们。我觉得他们永远都是这样的人，而我永远都没法和他们沟通交流。我永远都会被他们伤害。这当然会感觉很绝望，对不对？可是你需要明白的是，这种绝望不是真实存在的绝望。这种绝望是一个不会讨价还价的人的绝望。如果你从来没有和人讨价还价过，当你听到别人跟你要价很高的时候，你当然会绝望了，因为你会真的觉得他要20块钱，就是因为这个东西真的值20块钱，就是因为最终他真的会以20块钱的价格把这个东西卖给我。可事实是，站在我的角度，站在出价者的角度，这只是我的策略啊，因为我知道讨价还价最终的结果是我把价格拉高一点，你再砍一点，最终我们在中间找了一个平衡点，对吧？所以这是很多人的。家庭关系、亲密关系的那个多余的，其实不必要那么痛苦的那个部分，就是我们总会把很多时候，我们都会把别人对待我们的方式看作是一种客观事实，而实际上你没有意识到的是，很多时候对方很有可能只是在用他们的策略在跟你讨价还价，在跟你抬价而已，而你因为道德上、观念上的这种误导。你从来没有讨价还价，或者你不从来都不希望去讨价还价，你就会真的把对方提出的要求当做是一切，当做是必须得执行的这样的一个标准。那么你接下来的选择就是，我要么就执行这个标准，我要么就彻底的拒绝执行，而去强调我自己想要做什么。所以你看，不会讨价还价的人，他经常的反应就是，我出二十，对方然后这个不会讨价还价的人，他就会觉得啊二十太坑了。那要么我就算了吧，我就忍了吧，我那我就给二十吧。要么我就啊，绝对不可能，你这个黑心商人必须十块，不十块我就不买了，对吧？问题就在于这两种选择，其实都最终都是对，都是双输的结果。所以，你真正应该做的其实是学会讨价还价。当你会讨价还价的时候。首先，我想，我希望你从讨价还价的角度去看待父母或者看待你的伴侣的很多行为，然后你就会意识到说，说他们的打压也好，他们的攻击也好，他们的贬低也好，很多时候其实他不是针对你，他们只是因为有自己的利益、有自己的需求要去照顾，他们只是在想尽想自己的一些办法，用自己认为合适的方式去达到自己的目的而已。实际上，这也是关于人的，我觉得一个非常本质性的认识，就是。人都是目的性的动物，我们会尽自己所能，用想方设法的去满足自己的需要。而很多时候呢，满足自己的需要是通过和别人的合作的。所以，当我们在和别人合作的时候，我们就会尽可能的让别人来配合我们满足自己的需要，对吧？当你的比如说父母，当他们在逼着你去结婚的时候。那还不是因为你结了婚，对他们来说是面子上的好处，是社会生育上的好处，是可以得到这个孙子辈的好处。他们是从里面获利的。我不排除有一些极少数极少数的人，他们要求你做一个什么事，或者他们对待你的一个什么方式，这当中他没有任何好处，他只是为了想要虐待你，想要让你不舒服，就为了为了这么做而这么做，为了折磨你而故意这么来，对吧？如果是这样的人。他虽然是极少数，但是如果真的是这样的人的话，那我觉得就远离就好了。因为这样的人的话，你是没有办法跟他建,建立起健康的、正常的关系的。可是，在绝大多数情况下，我看到的父母跟子女之间的冲突、矛盾、伤痛、困扰，其实都是因为，就是都是说，父母其实是有他自己的目标、有他自己的目的在里面的。而他做的很多事情，看似是在伤害你，那其实只是他讨价还价的方式，只是说。像我前面讲的，因为他们生活在、他们成长于一个非常恶劣的环境，所以为了面对这个恶劣的环境，他们不得不学会和适应了一些非常极端的手段，这样子才能在这个恶劣的环境里生存，对吧？所以这些极端的手段可能就包括一些在我们这一代人看来其实不那么合适、不那么合理、甚至不那么道德的方式。这其实也是啊、呃，另一个很重要的问题就是。父母在教育我们的过程中，很多时候会，就是很多年轻一代会觉得很讨厌那种很世故的那种方式，因为他们看到自己的父母很世故，他们会觉得父母那种方式非常的虚伪，他们通过欺骗或者他们通过强势，一般来说其实就是这两个风格，对吧？就是一般来说父母常见的讨价还价的风格，要么就是很凶悍，很强势。很很大压力去逼迫对方，要么就是很狡诈、很欺骗，然后拐弯抹角的、想方设法的去忽悠你。当然也有的时候，可能就是通过、哦，还有第三种风格是通过道德绑架、通过情感上的这种、这种操纵跟影响，让你觉得你对不起他们，对吧？利用你的负罪感，利用道德上的这种压力，就是这是比较常见的几种父母讨价还价的方式。很多时候我们不认可这样的方式，我们会觉得这样好卑鄙啊，好猥琐啊。这跟我的价值观、跟我的性格是相冲突的，我不要这样子去做。所以很多时候，我们其实也知道，我们在人际关系里、在亲密关系里是吃亏的。然后父母也会告诉你说，你应该更多维护你自己。但是很多时候，父母给你讲解的那种方式、那种风格，他又有违有，它又有违于你自己的愿望、你自己的想法，你会不认可他们的方式。而且本来你就是他们方式的受害者，所以这样子的结果是什么呢？就是你会，你在否定他们方式的同时，你也把讨价还价这件事情本身的价值给否定了。但这其实就是一个非常大的错误，以及非常大的一个遗憾。为什么呢？因为讨价还价这件事情，无论如何你都应该去做的。你可以选择抗拒和反对父母的讨价还价的风格。但是讨价还价这件事情本身是非常有必要，而且就像我前面所讲的是，是它几乎是一个义务，你必须得这么做，因为这才是对最有利于关系的方式，对吧？像我有个来访者，他就是这样，他就跟我讲说，嗯，有的时候他自己其实也很挣扎，因为虽然他很讨厌他妈那种跟人相处那种非常狡诈、非常心机的方式。但是他有的时候他自己确实不知道要怎么跟朋友相处，他自己其实是一个人际关系里面就非常笨拙、非常不知道怎么处理很多问题的人，所以有的时候呢，他其实想跟他妈讨论一下应该怎么处理，但是他妈给他的建议就总是那种，要么就是很狡诈、哄骗、套路，要么就是很凶悍、很强势，然后他就觉得这两种方式都好不认同啊，所以这样的一种对比，这样的一种啊。呃包括他自己可能又是一个受害者，又是他妈的这种凶悍和狡诈的受害者。在这样的情况下，他的结结论就是：我不要做讨价还价的人，我应该，我不要变成我妈这样的人，我应该变得非常无私，我应该变得非常的愿意付出跟奉献。你看，当他愿意变得无私跟奉献的时候，发生的状况是什么？就还是拿那个比喻，那个讨价还价的比喻，就是。他妈是卖家，他妈跟他说：“我要出价二十。”然后他很，然后出价的原因是为什么要出二十呢？啊，因为啊、呃，道德绑架他，因为我因为你是我女儿，你需要这样对我好，你不这样对我好，就是你看我这一辈子生你养你多不容易，对吧？如果你不这么做，别人会怎么看你？这样道德绑架之后，他说：“那好吧，那我就给你十块钱，哎，我就给你二十好了。”但是。心里面默默的，他会说：“我其实希望只给十块钱，而且我知道我只愿意付出十块钱，而且带着我对你的这种仇恨、这种憎恨、这种不满跟这种失望，我真的就只想给你十块钱。我太讨厌你了，我只想，我最多最多，我虽然愿意付出，但是我跟你关系真的不好，我真的很讨厌你，所以我真的只愿意最多付出十块钱。”所以你看，一边心里面只愿意付出十块，一边每一次的互动里面都永远都是在付出二十块，这个中间的这个十块钱的差距，就打比方的差距，这其实就是一直让他感到非常非常痛苦的部分。但是问题就在于，我就跟着我这个来访者讲，我说你有没有考虑过，其实你其实可以有你自己的讨价还价的风格的，你不用完全的模仿你的你母亲这个样子了。我问他说：“你希望怎么样的方式？”你希望发展出怎么样讨价还价的风格呢？他跟我讲说，他说我其实觉得，如果是我的话，我希望自己是有理有度的，我希望自己是可以坦诚的对待对方的，我不会过度的抬价，但是我也不会让我自己吃亏，因为我这个来访者他自己，呃，因为他成年之后，他自己也有他自己的工作，也做他自己的生意，就在在商业的角度来说，他是有这样的意识的，他是知道说比较坦诚的方式，他自己的一个思路是。比较折中、比较温和的，不会太欺诈或者是凶悍，但同时也不会亏待自己。我说：“哎，你看很有意思啊！你在做生意的时候，你都有这样的意识，你都知道这样对待自己、对待讨价还价。为什么你在亲密关系里就不懂得这么做呢？如果你在亲密关系里懂得这样子做的话，你会怎么样感觉呢？是不是会觉得更开心一些？是不是会觉得亲密关系没有这么绝望，没有这么难以面对？”他想了一下说，说是：“真的是如此。”我从来没有从这个角度去想过，所以，这是我觉得很想要跟大家讲的一点，就是我觉得需要把这个观念给纠正过来。我们很多的问题都是来自这个观念上的误,误区。我们好像觉得在关系当中去表达自己的需求，去争取自己的满足是一件错误的事情，是一件自私的事情。可是谁想到了呢？真相是恰恰反过来的。真相是，你必须得尽可能的去维护、去满足你自己的需求，然后对方显然也会尽可能的去维护和满足他们的需求。就是我其实会鼓励每一个人都这么做，因为只有当每一个人都尽可能的在满足自己的时候，才会发生两件事情：第一，就是我们在关系里更有可能长远来说更有可能开心和满足。第二，就是我们才有可能形成有意义的讨价还价，最终我们可以共同协商，找到一个大家都能满足、都能够平衡的一个点，然后这样子的话，关系就长久了。所以，这是我觉得就是亲密关系相处，尤其我觉得处理跟父母关系的一个非常非常重要的一刻。这个道理，我想可能很多很多人从小到大没有人跟你这么讲过，对吧？所以。如果你今天这样听到，觉得很颠覆，我觉得一点都不意外，因为这确实是不属于我们的文化跟教育课程的一部分，也没有人跟我们讲过事情的真相应该是这样子。那今天你在这里听到，了，我觉得你或许就可以换一个角度看待很多的问题。从今天开始，当你看到，比如说你父母在攻击你、在打压你、在讽刺你的时候，你就会知道说，哦，他们这么做，其实他们也不是真的要有意伤害我。他只是在讨价还价，他只是希望用这种方式来跟我杀价而已。那你想看你应该怎么做？你是不是应该也跟他讨价还价？你是不是也应该尽可能的去向他们输出你的价值观，告诉他们你的想法，跟他们强调你的目标和需求是什么？而且，这个讨价还价不会是一个一劳永逸的过程。有的时候我们会期望说，会幻想说，哎，我。跟父母表达一次我的观念，他就改变了，对吧？很多人都觉得，啊，我跟他们谈谈完之后，他们看上去就改变了，但是过一段时间好像又变回来了，又觉得很沮丧、很挫败，就觉得父母好像永远都不会，永远都不会改变，他们永远都很顽固、很固执，对吧？我们会说啊，他们年纪大了，改变不了了。你想想看，你去市场上买东西，你今天跟这个人讲价，讲完了，好，他给你便宜了一点，你买了，你明天再去，你觉得他会按照今天的那个讲价之后的那个价格？卖给你嘛？当然不会了，他当然会再次抬价了，再来一遍，再把讨价还价的过程走一遍，对吧？他这样子做是因为他很顽固吗？是因为他年纪大了观念不会改变吗？当然不是，那单纯只是因为每一个人的本能都是想要尽可能的最大程度的满足他们自己，所以我不认为这种父母的所谓这种玩，这种是顽固，这不是顽固，这只是他们有很强的讨价还价的本能和欲望。所以他们总是会抬价，而当他们抬价的时候，如果你不还价，那你就总是会觉得他们是顽固不化的。所以这也是我觉得跟父母相处一个、啊、我觉得你需要去找到的一个平衡点，就是那种不卑不亢的一个平衡点。很多时候，我们我们不应该完全的妥协和顺从父母，但同时我们也不应该完全自私的以自己的利益为出发点，完全不考虑父母的感受。如果你完全妥协，你会很委屈，你会很难过；如果你完全只考虑自己，你又会感到很愧疚。所以，最好的方式是，他们要如果你的父母要讨价还价 ，OK， 那很好，因为这样子的话，你就棋逢对手了。反过来，你自己也善于去讨价还价，你自己也更多的去表达你的需要，告诉他们你的想法，而且你记得，你不需要像他们那样用强势的。或者是欺骗的，或者是情感操纵的、道德压力的方这种风格去讨价还价，你可以有你自己的风格。你可以问问看你自己，你想要什么样的讨啊、呃、讨价还价的风格？你希望你想象中你自己理想的那个风格是什么样子的？然后你可能会发现说，哎，我其实希望我是动之以情、晓之以理的；我其实希望我是可以循循善诱的；我其实希望我可以坚定而又温和的。对吧？明确了这样子的一个方式之后，你就可以慢慢的搞明白你，你你要以怎么样的方式和他们表达跟沟通，然后在和他们的相处当中，就一直坚持这样的方式，把每一次的互动、每一次的矛盾、每一次的冲突，都看作是一次交手、一次讨价还价。最终你就会发现，时间久了之后，你们的关系其实会缓和很多，这个缓和。很大程度上，不是因为这个关系本身变了，或者父母变了，而是因为你自己在关系当中的需求开始慢慢的得到了照顾跟满足。以前你每次都不得不以10块钱的低价把东西卖出去，现在你可以卖更多的钱了，你可以赚更多的利润了。你的这个产品的成本也许是12块，你每次都10块钱卖出去，你一直亏，每次都亏两块钱。当你开始讨价还价了之后，你出二十，对对方出十块，你再出十八，对方出十四，最后你们两个以十五块钱成交。现在你每一单生意做下来，你可以赚三块钱了。这赚的三块钱其实就是让你感到开心的部分，它不会让你非常开心，因为它离你原来二十块钱的那个目标，那个那个抬价的那个水平还还有点差距，对吧？你赚的不是不是八块钱，是三块钱。但是这比你以前亏两块钱要好很多。当你开始赚那么一点钱的时候，你就会开始变得更开心一些。你不会一下子非常的开心，但是你会变得更开心一些。所以，当你开始学会跟父母之间有这样的一种，你有了这样一种啊、呃，其实不是抗衡。我不喜欢用抗衡这个词，因为抗衡显得是双方是在打架，对吧？但其实。亲密关系相处，我觉得跟做生意一样，最终理想的状况应该是互惠互利的，而不是一个一定要有一方胜一方败。我是就是理想关系应该是我们双方都得到好处。所以，当你开始学会和父母有这样一种讨价还价的心态的时候，你们的关系会达到一个新的一种不同的平衡。在这个平衡里面，你的需求能够逐渐的得到照顾，你会越来越满意，越来越开心。而你的父母，他们也会发现和你的合作和你的。互动会变得越来越容易，因为你没有像以前那个样子那么的难以相处，那么的难以理解了。因为以前的你在做的事情，就是你默默的把产品用十块钱的价格卖给他们，你心里面很不爽。然后他们看到你脸色很不好，他们也不明白到底是为什么。因为当你答应十块钱的时候，很有可能他们会真的认为十块钱是你可以接受的那个心理价位，他们会真的以为，也许你这个东西的成本只要八块钱，你其实还是能赚两块钱的。他们反而会觉得，哎，这样子好像是 OK 的，对吧？因为你想想看，如果你是个很善于讨价还价的人，如果你出十块，对方答应了，你当然就会认为他答应的这个价格应该是他自己可以接受的才对，对吧？但是你就没有想到说，他十块钱答应是因为他真的不懂得讨价还价，他不小心很他很很愚蠢的不小心给了你一个低于成本价的价格。你不知道这个部分，你当然就没法知道他心里面是心怀怨恨的。所以，这就是为什么很多时候父母会觉得对你的、对那个孩子、对子女的怨恨，觉得莫名其妙。诶、哎，这个你有什么好生气的，对吧？他这么一说，你反而会更生气。哇，我都这么，我都这么付出了，你居然还说我有什么好怨恨、好生气的，就更加不被理解。但是从父母的角度，他们确实是没有理解到啊，因为他们真的就以为你所做的事情就是你能够接受的事情。而这就是不会讨价还价的人会有的遭遇，所以当你们最终都能够努力的尽可能的讨价还价，然后找到了15块这样一个最合适的价位的时候，你也开心，他们也开心，这个关系相处起来其实就容易很多了。你可能还有一个问题是说，那是不是就不要付出了呢？当然不是，我绝对没有。不要你付出的意思，因为如果从讨价还价的风格上来说，或者说从策略上来说，付出其实是一种很好的讨价还价的方式。当你在付出的时候，你是在为对方做一些好的事情，让对方感觉到你们的关系是好的，然后这个时候，他才有可能更愿意去和你讨价还价。就有点像是，比如说你去海底捞吃饭。在等待排队的时候，别人会为你准备茶水、椅子，甚至是做美甲的服务，这就是他们的付出啊。而你说这种付出的目的是什么？当然是希望你经常去他们那儿吃饭了，这样子他们才会有钱赚。所以说我今天讲这个观点的目标，不是要告诉你不要付出，而是需要看到付出不是一个独立的、孤立的、毫无意义的。为了付出而付出的行为，付出应该成为你的讨价还价的工具箱或者策略库当中的一个部分。但是你不能只有这一个工具，你需要多样化，你需要有你自己的风格，你需要发展出比较丰富的策略，这样子你才可以应付得了不同的情况。所以这是关于讨价还价的一个一个点。然后最后，可能你还会有那么一点疑问：是，哇，这个过程听上去好像很难的样子，好像需要花很长时间去锻炼，因为我以前从来都不是这样子去做的。可能会难，但是我的猜测是更有可能发生的事情是什么呢？就是你会发现，你能够从这样的一个方式，你能够从讨价还价当中得到的东西，比你想象的要多。什么意思呢？你以前一直十块钱卖一个东西出去，然后这时候我跟你讲，哎，你要学会讨价还价、啊，不然你没法做生意的。这样子的话，你没法跟别人好好相处的。然后你就说好吧，那我试着讨价还价，但是我从来没有这么做过，所以我试着把价格抬到十一块。你可以抬到十一块，但是当你真正提出讨价还价的时候，最终你们的价、你们的交成交价定在了十五块钱，你就会发现，哦。我以为我只有一块钱的抬价空间，但真正的事实是我其实是有五块钱的抬价空间的。所以你最终可能得到的东西是比你的预期要多的。就因为之前的那种无法讨讨价还价的那种局限，你会觉得你在亲密关系里是很无力的，你是没法得到满足的。可是就是。也许对方不管是父母还是伴侣，也许他们愿意为你做的付出和牺牲，其实是很，其实是多过你的期待，多过你的想象的。你只是一直没有要求，你一直没有提出而已，因为你一直都出于道德或者是惯性或者是传统的这种影响，你会一直都默认十块钱就是你愿意做的、愿意出的价格，你一直都默认你就是要无私的付出的，对吧？所以我觉得。我今天提出这样一种观念，是我觉得嗯，一种更为健康、更为平衡、也更为合理的一种相处方式。每一个人都应该在关系当中尽可能的为自己的利益讨价还价，而理想的健康的关系，就是我们最终能够通过讨价还价达到一个大家都能够接受、都能够满足、都能够感到开心的这样一个状况，这样一个平衡。到了这个平衡的话，一直保持在这个平衡上，长远来说，我们的关系才是和谐的。我们今天这一单谈的很好， 1 5块成交，明天来了我们还会再谈，谈到15块成交，后天还是这样，一天一天的如此往复，这个关系就会很长久，这个关系就会成为一个互惠互利的关系。这个关系当中，双方就都是满意，都是开心的，然后我们也都不会有那些敢怒不敢言的那些隐藏在心中的那些抱怨、跟不满、跟埋怨、跟失望。所以这就是我想跟你分享的观点。不知道听到这里有没有恍然大悟的感觉？有没有哇？这个问题一下想通了，而且这个问题好像也没有那么难，而且其实好像这个世界也不是那么阴暗的。我的父母好像也没有我想的那么坏，对吧？他们只是想要讨价还价而已。我跟我的来访者讲到这里的时候，我们都会感叹说：“哦，其实，其实我把他们想的太复杂了，是把他们想的太复杂了。”我觉得父母这一代人其实是非常简单的，他们其实非常单纯的，也没有接受过特别好的教育，他们的自我意识也没有那么强，所以理论上说，他们其实不是我们的对手，对吧？就这个话偷偷跟你讲，但就理论上说，他们真的不是我们的对手，只是你曾经太多的站在一个小孩子的角度，你总认为父母说的什么话都是对的，你要么选择服从，你要么就带着愧疚感去背叛，但是你没有看到的是。成年人与成年人之间的关系是需要相互的平衡、相互的博弈，然后这样子才能达到一种最理想的状态。而你的父母，他们可能真的并没有那么的恨你，他们只是以前自己日子过得太苦了，所以现在在对待你的时候，也习惯了用那种特别狠的方式跟你砍价。而你呢，你不用怕他们砍价啊，你跟他们抬价就好了。你把你的需求提出来，你把你的想法讲出来，你坚持、坚称你的要求，然后呢？但同时也带着讨价还价的心态，你可以让一点，你不会让特别多，但你会愿意让一点，然后你也希望他们让一点，到了最后，我们找到一个最合适的平衡，我们大家的大家就都开心了。用这样一种角度去看待亲密关系，我觉得是一种更可操作的一种视角，更容易上手，你更知道应该怎么办，所以。这个是我想要分享的点。如果你觉得有帮助，请试着去实践一下，请试着去尝试一下。我向你保证，你会 ，you will be surprised， 你会获得意外的收获。你会发现，哇哦，原来事情真的跟我以前想的不一样。如果你有成功的经验啊、呃，欢迎你回来到这个节目的评论栏里跟我分享。然后，如果你觉得今天这个分享对你有帮助的话，我也鼓励你把它分享出去，让更多的朋友知道。因为我真的很希望每一个人都知道，在关系里尽可能的去讨价还价，这样子我们每一个人都可以更好的和彼此相处，我们都能跟每一个人建立起那种互惠互利的关系。然后呢，说不定这个世界真的就和平了。好，感谢大家收听今天的节目，我们下周再见，拜拜。